0: 麦克风测试，麦克风测试，请问大家听到我的声音吗？清楚吗？清楚吗 ？OK， 如果清楚的话，我们就用无声的记忆，天上有声的回忆。大家好，欢迎来到无声卡带二点零的旅巴现场。大家好，我是你们的导游 Vivo， 各位旅客。都去完厕所了吗？我这个导游算是很厉害一下，竟然给所有旅客一个礼拜的上厕所时间，所以我相信大家应该把身体所有不需要的东西都排出来哟，这是一个好事，所以给大家一个鼓励的掌声。<笑>不过这边也是跟大家再次抱歉，还以为。主播所准备的行程可以在一集里面挤到完进来，可是发现到自己心有余而力不足，所以没有办法，就把它在零时的时候分成两集。这样的话，大家不会听到会吐，然后我也不会捡到爆感，所以这个是属于一举两得的做法。所以希望大家喜欢这样的形式，我也会尽量把内容缩短，并且找出一些比较特别的故事和特别的行程呈现给大家。好，我们就继续回到我们的天后宫。OK， 如果不知道为什么我们会出现在天后宫的旅客，其实你们可以回到我们上一集2 A 集那一集，我们就有讲了。天后宫的大殿，它的特色是什么？因为天后宫是雪龙海南会馆嘛。关于海南人的一些小故事，我在那一集已经有跟大家讲了。如果有兴趣，大家可以先挑车，上回上一集的那辆车，你们就可以听到更多关于天后宫的故事。而今天我们就会深入更多关于天后宫的一些小故事。好，我们已经到了中华药铺，是不是很凉快？整个秘境花园的感觉。现在我们走在的小路旁边有很多的草药，大家可以看到，对吗？这些草药都有列一个牌，这些牌都会有介绍草药的学名、药效，还有它的价值。而且哦，你们在这边看到的上百种草药。全部都是由这个马来西亚草药界教学领域摇篮手林天明医师，还有许明福医师带他们的学生去到马来西亚原住民区，还有热带雨林去采集这些草药。所以你们看到的这些都是野生、很原生，而且你们可以看到旁边有园丁，下午的时候就可以看到他们在施肥、在浇水，很细心的去照顾他们。你们看的时候不要手去摸它，不要去碰它。王先生，我看到你把那个草药放进口袋了，把它拿出来，不要破坏植物，谢谢。还有这边早期是有养很多的灵龟，尤其这些灵龟都是有上百年的历史。我发现到好像庙都很喜欢养灵龟，在庙里面养的灵龟，感觉到都可以活到很久，而且是很多的。可是这一次，我之前有去考察，就有发现到，诶，为什么那些灵鬼不见了？也是有问工作人员，他们也不知道去到哪里。经过疫情时代过后，也是比较难养，所以这个我不敢讲。总之，就以前有很多，现在是看不到了的。好，各位旅客，我们现在移动到另外一个地方。这个地方对我来说是。比较新的，而且比较低调，没有什么人会去讲。你们可以看到这个山坡上那边，那个山坡上有什么？中华象棋是不是？其实大家知不知道？他在2017年1月27日就获得最大中华象棋棋盘的大马记录大全。它有多大？一共长 12.8 米，宽10米。所以真的是很大，你们可以看到整个山坡都是这个中华象棋，可是它很低调，没有什么人会过去那一边，因为它属于是在天后宫的后面那一边。如果天后宫是向着你们的话，它是在天后宫的右后面那一边的。为什么会有这个新景点？主要是天后宫当时发现到这个山坡，它只有杂草在那一边。就没有美观。如果说想要宣扬多一点关于中华文化的东西，就有想到，哎，中华象棋，这属于是士大部门他们以前修身养性的一种表现。放在现在，它更是属于我们可以开发智力、开发我们的思维，还有提升我们的反应和策略的一种休闲游戏。所以说，要怎样发挥？就把中华香棋做到大大，然后就把它放在山坡那一边，而且听他们讲是用三个月的时间，我想也想不到。其实你看，他们只是复制把它变大，可是也需要三个月的，可以代表说天后宫在这方面对于推广他们的景点这方面是很用心的。我想要吐槽一下马来西亚的一些景点，因为有些马来西亚的景点。虽然他想要带出来这一个意思，可是可能是资金方面不够，还是管理层他们不想要做，就上司叫他做，我就说啊，我去做咯，就没有下心思去做，根本一下子就做好，然后又没有去管理，所以久了就杂草丛生，样子不好看了。这点是我觉得是马来西亚的一个统兵，很庆幸是我在天后宫还可以看到雪隆海南会馆在这方面还是比较用心的，给他一个掌声。OK， 接下来就简单带大家去看看天后宫还有哪一些园区，因为时间有限，所以我只会抽几个出来讲解一下。首先，大家可以来到天后宫的后侧。那边就有二十四孝石雕，不要小看这个石雕，因为我开始的时候是真的小看它，觉得石雕不了吗？它只是负责展示，应该没有起到什么作用吧。可是我是前期调查经典的时候，我就有发现到，天后宫对于每一个关于孝的石雕，都有简单解释一个完整的故事。还有他们的形象更是有带出来故事的核心。我就举一个例子，我看到很印象深刻的这个故事叫《自文保选》。有一个在晋朝的人叫吴门，他小时候因为母亲很早就去世了，所以跟父亲一起相依为命。那时候他们家里很穷，买不起蚊帐。尤其是到夏季晚上的时候，他爸爸一定睡不好觉。吴猛那时候虽然年纪很小，他就有在想怎样让他爸爸睡好。他自己脱下他的上半身衣服，让蚊子不去咬他爸爸，去咬他。做到这个样子，我相信很多现在的人都觉得不可思议，搞错啊！要做到这样嘛。但。这就是二十四孝所体现的精华。当时我在二十四孝的石雕现场，就看到吴猛的石雕，他就像我刚才所形容的裸上半身，他的整个身体都被蚊子叮到一包一包的。你们自己想象自己被蚊子叮后，身体生出来那种一包一粒这些东西布满整个身体。我记得当时我全身鸡皮疙瘩，整个打冷战，哇，真的不可以打汗哦。可能是这一次我用心去体验这一个石雕所带来它的意义，就发现到，嗯、哦，原来二十四孝的一些故事所体现出来的样子是这样的。如果大家有兴趣，听完这次的虚拟旅行后，你们可以有时间去到天后宫现场。去看这些石雕，自己去体会他们所带出来的故事，那一个感觉会更加深刻。啊，不知道大家刚才来到天后宫入口的时候，是不是在你们的左侧那边有看到一个观世音菩萨像？这一个地方不得了，是我小时候只要来到天后宫就一定会去到的景点之一。真的印象很深刻。为什么这么说？这个观世音菩萨像，它前面就有一个小池，它小池的前面就有一个柜板，就很像一个机关这样。只要你跪下去，观世音菩萨手上的甘露瓶会有水出来。我爸爸都是叫我过去那边洗洗手、洗洗脸，代表说观世音菩萨的甘露。滋润我们的身体，让我们身体健康越来越好。还有一个也是类似的，就如果你们去到大殿，刚才大殿那一边，像这主坛里面的右侧就有一个小花园，那边也有一个全白色的观世音菩萨像，那一个也是一样的。最后呢，还有一点时间，就让大家去看看天后宫的其他景点园区。你们可以去看看二十四节气铁艺剪纸园区，可以看看十二生肖的园区。重点是各位旅客，我们先来一个公示，天后宫也是有花很多的时间和心思正在美化园区，可以就眼看手不动。因为如果你们碰到吃掉，可能你觉得哎呀，我只是碰一次罢了。可是如果每个人都在碰。就大家听过地水成石这种概念，就你每天碰下碰下，久了他们又要花一个时间去重新为这些石雕上色、油漆。而且我听很多这种保护建筑的专家所说，如果要还原油漆，需要花很多的手工和心思才可以把它还原，是非常困难的。虽然这一个不是古建筑，它只是普通的园区景点的石雕，不过它的概念也是一样，重新游过去，它就没有它以前的样子了，所以请大家好好照顾它哦。所以呢，大家对它的最大的尊重就是趁这个时候拍一些美美的照片，然后把这些照片做成早安图献给你们的子孙，他们一定很开心的。不要问我怎样知道，我就是知道。大家可以试下，很有效的。好，大家都参观完了，对吗？就大家可以开始上回我们的旅吧了。哎，我们的王先生在哪里呢？为什么我将就还没有看到那王先生？啊，他在婚姻注册局。他不是有跟他老婆一起来周末，怎么他去婚姻注册局了。哦、啊。我好像知道什么事了，没关系，我叫他回来。来，我们上车先，什么都不要理，不要八卦，不要八卦。来，好，各位旅客都上车了吗？如果上车了，大家先喝一口水。最近天气有一点热，是的，今天是二十四节气中的大暑。如果各位旅客对于大鼠有兴趣的话，无声卡带的 IG 就有介绍什么是大鼠，大家有空的时候可以过去看看哦。大家如果觉得累的话，可以先暂停或是跳车休息，觉得休息够了或是忙完事情了再回来也是没问题的。好，如果大家觉得还有精神的话，我们就继续下去。刚才来到大殿的时候，有没有发现到这一次的灯笼是黄色的？然后有一些旅客就有问我说：“咦，我以前来的时候，我看到是红色的，可是为什么这一次是黄色呢？”我就跟大家讲解一下，因为天后宫他们其实是做这些灯笼是佛祈福用的。怎么说呢？只要你写下你的名字，你想要保平安，就可以跟他们的行政处那边讲讲了，他们就会把灯笼放上去。所以为什么我们才可以看到那种很新年、很贺岁片的满满灯笼挂在大殿的外围那一边的？灯笼是有两个颜色的。首先我们看到的黄色灯笼，它是属于妈祖千秋宝诞的时候。所弄出来的祈福灯笼的颜色，它是从农历的三月二十三开始开放，让心中就可以把他们的名字放上去，然后就挂上去。而我们看到的红色呢，是属于农历新年的时候才会挂上去的，所以是有这两种灯笼的颜色。大家除了想要挂灯笼祈求平安。在这边也可以申请平安灯，是 LED 灯塔来的，还有油杯灯也是可以的。尤其是在未赛节的时候，他们还有开放吉祥星灯、如意星灯，还有慈惠星灯，所以大家可以注意一下。上个礼拜天才刚刚结束的观世音菩萨成道日，在农历六月十九日，他们也是有提供。有杯灯的，具体大家想要供奉哪一种灯，你们可以去到天后宫的官方网站那边去查询，他们的 l i 我都已经放在我们的这连接处里面了，大家可以去看看一下。好，接下来就跟大家讲讲大家都期待的天后宫的故事喽。如果大家有跟住我们上一期的行程走过的话，大家都知道天后宫也是雪龙海南会馆。如果要讲天后宫的历史故事，我们就要讲雪龙海南会馆是怎样创立的。当然，他们的故事是非常非常的细节。如果大家有兴趣，真的可以去到天后宫的官方网站那边去看，那边写到很详细的。我就简单讲出一些故事的精华，然后也让大家大概知道他们是怎样创立的一些过程。首先呢，我们知道雪隆海南会馆的创始人名字叫叶荣，这是从这个文献那边知道的。他当时也跟很多华人祖先一样，是从海南岛下到南洋来谋生。叶勇下南洋的时间差不多是落在1860年左右。跟大家科普一下，刚好在那个时期，也就是1866年的时候，海南人的第一个琼州会馆，也就是海南会馆，在槟城创立。所以雪龙海南会馆不是马来西亚第一间海南会馆，大家知道哦。讲到这边，我们也才知道哦，原来。槟城还是马来西亚海南人最集中的地方，据说也是最早海南人登陆到马来西亚土地的第一个地方。OK， 有一点扯远了，我们回来叶勇这一边。叶勇当时他落脚的地方不是落在槟城，而是落在马六甲。也就是因为他落在马六甲，他就跟我们的吉隆坡假币丹叶亚来相似。可是当时叶亚来还没有成为假币丹的时候，其实是有两个说法。第一种就是他们曾经在马六甲的某个锡矿厂那边当过火头，也就是厨师，所以他们是同事之一。还有另外一种说法，他们在马六甲和圣美兰鲁古鲁古之间，这边是有生意的来往的。所以听到这边，我们都知道，他们又是新业，又是同事，又是战友，而且哦，他们有经历过。当时比较严重的战争叫吉隆坡之战，叶勇他就有帮助叶雅来领军作战，所以你知道他们的关系是多么的亲密。战火平息过后， 1 8 7 3年，当时叶亚来就有把各土地分配给各乡人士，当然叶勇也是有得到，他就拿到了当时叫吉隆坡斜街49号的地段。叶永就在那个时候用这个地段建立了琼府会馆，也就是雪隆海南会馆的前身。之后呢，在一八七三年到一八八九年之间，就有很多的海南人从中国海南岛移民到吉隆坡，然后他们移民过来就有带他们的神像。祖先牌位或是画像一起过来，所以当时大家都会带到来会馆里面，开始建立天后小神龛，也就是类似放天后圣母的一个神位。后来经过几次的搬迁后，他们终于在1989年把天后宫坐落在乐圣林，也就是刚才我们看到的地方。为什么会选在一九八九年？因为那时候刚好是会馆成立的一百周年。当时在那一年，一九八九年九月三日，他们就有请到马来西亚房地地方政府部长李金斯来做开幕典礼。在一九九一年九月二日，才把名字。从原本的雪兰莪琼府会馆改成雪隆海南会馆，来到了二零二二年这一年，我们也知道雪隆海南会馆，也就是天后宫，已经成立了一百三十三年，而刚刚我们去到的这个乐圣林天后宫也已经来到了三十三年。所以天后宫应该也算是百年老庙了吧？虽然它看起来不老啦。<笑> OK， 来到行程的尾声，终于来到了我介绍手信的时间啦。很多旅客有问我：“哎，导游，你介绍的这个手信是会跟你这一次的行程有关联吗？”其实我相信之后可能会有很多不关联。我最近如果有接触到什么节目，我觉得不错，我会直接介绍给他，而不是想办法先让他跟节目有扯上关联。刚好上一期的迪青是因为他有唱到普种，所以我有介绍给你们。可是很多时候应该没办法遇到这样的几率，所以我尽量。如果没有的话，都是个别以我自己觉得不错，想要介绍给大家的来推荐给大家。这一次的首信是什么呢？这次推荐的是我之前有感谢过的一个 podcast 主持人的节目。之前我有在 E P 里感谢这位主持人，他名字叫曼宁，还有另外一个拍档 partner 叫小明呀。他们的节目名字叫《嘿、hey, ，亲爱的》，是属于马来西亚休闲型的 Podcast 节目。大概跟大家分享一下他们节目的特色。首先，这两位主持人他们已经是相识八年已久的好闺蜜，是从高中到现在还很好的一个好朋友来的。他们是以分享推动他们的节目。主要呢，他们会以女性的角度来探讨各种话题。因为我也认识他们两位主持人，随着他们两位的经历，他们开始有接触到职场、感情、生活，而且我很喜欢他们有一个互动方式，就是他们会抛出 A 选 B 或是 B 选 A 这种开放性的选择题，跟大家互动。然后大家看到这些互动的结果，就会跟他们的听众去分享他们对各立场的一些看法。如果要我推荐哪一集是让我印象点最深刻的，应该就是《嘿亲爱的》第二十八集的闲聊篇。普通的人生该怎么写？因为认识他们，所以我知道当时他们在探讨这个话题。虽然是很迷茫，可以听到有小小的抱怨或是一些小小的故事。不过我很喜欢的是，他们很坦然的面对，讲出他们自己正在面对什么情况，他们在迷茫什么东西。Instead of 好像我在其他的节目，我听着主持人在讲一些他们可能还没有做到的道理。可是我在这边，我可以感受到这两位小女孩正在面对他们的。人生提出了一些看法和问题，最重要是最后他们有给出解决方案。哎，这个我就觉得不错了，因为很多人讲完讲完抱怨完就不了了之了，可是我还可以看到他们有继续想要提出目前他们可以做的东西，然后继续走下去。单从第二十八集来讲，我就觉得哦。他们的想法，而且他们聊的东西是可以很深入的。如果大家喜欢听一些深入的关于心灵层面最真实的，非常推荐大家可以去听。嘿，亲爱的，他们也已经播完了第三集，他们一共出到了第三个喜人。这个节目，它原本是在每个礼拜五的晚上八点播出。最近他们有调整，他们会休息一个礼拜，也就是说，下一期第四集的节目将会落在2022年7月30号晚上八点。如果大家有兴趣的话，可以去到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Feed Story， 还有小宇宙中国的 App s 边去支持他们的。如果大家觉得他们的节目不错，也可以买两杯咖啡送给他们。连接我有放在我们的这一个资讯栏里面，大家可以去看一下。欢乐的时光过得特别快，又是时候说拜拜。事实证明，麦克风是不可以乱乱带出去的。<笑>之前我说我一直都有跑出去外面嘛，所以就是去到哪里录到哪里。所以我就买了一只小的麦克风。可想而知，如果大家上个礼拜的2 A 行程感到不舒服的话，先跟大家说声抱歉，小弟不敢了。<笑>不过这也是尝试，我也可能有这个尝试，我才知道哦，原来这个方法是不可行的。虽然大家有给出我一些回馈，一些建议。有些东西有时要撞破南墙，你才知道什么叫痛。一点一点的学习，一点一点的进步。大家也可以看到，我这一次所呈现的行程也比之前好很多了。这也是我必须要我自己跟自己讲的。虽然大家都会有很好的回馈，很好的建议，不过很多时候我发现到 ，as a 导游，我需要的是跟自己说。你可以的，你已经比以前更棒了。这样的话，我才有更多的动力继续把我的节目做下去，然后提供更好的行程给各位旅客的。不管怎样，你们的回馈我会照听。不过很多东西如果还是照旧的话，你们不要骂我，我也是还在找方法。真的撞破南墙了，我自然而然会知道我会做什么的。最后呢，还是要跟大家说声谢谢，谢谢你们陪伴导游走到行程的这一边，给自己一个鼓励的掌声。希望大家喜欢这样一个行程。当然，我也有收到一些反馈，说，哎，导游，我想要听回你外公的访谈哦，你外公的故事很精彩，我很想再继续听。放心我。导游已经有开始策划这些访谈系列，将在未来跟大家一起见面。大家可以期待期待一下。当然了，如果大家想要回馈，你们的回馈就是无声卡带最大的动力。你们可以去到我们的网页那一边，那么有个 Google Form， 点击进去，把你们想要传达的东西都可以放在那边。你们的回馈就是我们最大的动力。最后的，如果你们想要分享这一个节目给你们的长辈朋友，你们可以这么说：无声卡带是一个以分享民俗宗教和以前故事的节目。然后我们会在 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBOX、Sound、YouTube 上面播出。当然，导游会在每个拜六的中午十二点尽量播出。如果那一天你没有发现到有任何的行程有上来的话，大家再等一个礼拜就行了。如果大家想要收到最新的消息，你们可以订阅我们的 IG、我们的 FB， 还有我们的 YouTube， 我都会把最新消息放出来给大家的。我们下一期的节目将会在2022年7月30日。中午十二点，尽量准时播出啦。如果没有什么事的话，我们就起立行礼，谢谢大家，我们下一期见，拜拜。